0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai témánk, húha, hát nem is tudom, honnan kezdjük. Talán egy kicsit a tegnapinak a folytatása. Tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan nevelhetünk... Pénzügyileg tudatos gyerekeket, és hát tulajdonképpen most van egy új eszköz, ami már egy picit a felnőtteknek segít, az adó visszatérítésben ad segítséget. Vennégem pedig dr. Kravali Gábor a Pénzszer főtitkára. De még mielőtt belemennénk ebbe az adó visszatérítéses dologba, és erre az új eszközre rátérnénk. Már itt adáson kívül említetted, hogy ha már pénzügyileg egy kicsit szeretnénk a gyerekeket, vagy a kis felnőtteket Képbe tenni, akkor, akkor ehhez azért van több megoldás is.
0: Igen, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. 2019-ben vezettünk be egy középiskolásoknak szóló online játékot, ötödik éve szervezzük ezt meg, már több mint hat játékosunk volt, több százezren követik amúgy a játékot figyelemmel az online térbe, éppen amiatt, mert tapasztaltuk, hogy a, a felnőttek teljesen Pénzügyileg tudatos magatartás híján vágnak neki az életbe, viszik a mindennapjaikat, és ennél azért sokkal komolyabban kell kezelni a pénzügyeket, sokkal felelősségteljesebben kell hozzáállni a mindennapokhoz, és ezt a játékot a 9-10-11-eseknek szerveztük meg, szakmai támogatunk a GFM, a pénzügyminisztérium, a Budapesti Értéktős, de a Magyar Nemzeti Bank, számos pénzintézet van mögöttünk, több millió forintot osztunk ki a diákoknak, felkészítő tanároknak, iskoláknak. Tehát egy nagyon sikeres játékról van szó. Most vagyunk túl éppen a pénzügyminisztérium egyik dísztermébe átadott ünnepélyes diátadón, ahol jelen voltak a pénzügyminisztériumtól mm-hmm. egy államtitkár, illetőleg Hát a, a díjazottak.
1: Hogy képzeljük el ezt a, ezt a pénzügyi tudatosság
0: játékot? Ez egy izgalmas játék, jövőre is meg fogjuk szervezni, ez egy, nem egy egy alkalmas egyszer nekülök és megoldom játék, hanem ez éppen a, a tudás elmélyítésének ö, érdekében egy hosszabb ö, ö, jelenlétet igényel. Két hetente adunk föl egy pár kérdésből álló tesztet, azok köz, azokat kell megoldani, majd utána következik a legjobb ötven játékos rész, részvételével egy döntő, ahol szintén egy tesztet kell megoldani, illetőleg, illetőleg egy eszékérdést kell megválaszolni, és akkor így alakul ki a végső sorrend, olyan 15-16 diákot tudunk különböző szempontrendszer alapján díjazni. Ami, ami izgalmas, és ami a játéknak egy plusz hozadéka. mindenképpen érdemes talán felhívni a figyelmet arra, hogy elkészítettünk egy pénzügyi adatbázis tudástárat a játék mögé, amiből egyrészt ugye a, a kérdések is építkeznek, másrészt pedig ingyenessé hozzáférhetővé tettük az ország középiskoláinak, iskoláinak, hogy, hogy szabadon, ha valami ilyesmi kérdés, pénzügyi, pénzügyekkel kapcsolatos kérdés felmerül bármilyen, bármilyen oktatás során, akkor tudjanak hova fordulni, és ezt használják is a pedagógus kollégák.
1: És akkor ez csak iskolán belül elérhető, vagy bárki számára? Nem, ez
0: bárki számára elérhető. És ez, ez, a, ez, a, a, ez a pénzmesterek.hu oldalon elérhető, ez a, a Pénztárszövetségnek, az Önkéntes Pénztára országos Szövetségének a, az egyik honlapja, ami kifejezetten a játék célá, céljára lett létrehozva, és itt lesz egyébként meghirdetve a következő évi játék. Várhatóan februártól vágunk ennek neki.
1: Mennyi pénzügyi ismerettel kell rendelkezni, hogy az ember belevágjon ebbe a játékba?
0: Hát a játék az, ö, nem kell jelentős pénzügyi ismeretek, éppen ezért a 9. korosztálytól már megnyitottuk a lehetőségét a részvételnek. Ö, viszont el kell olvasni ezeket a, az információkat, ezt a tudást valamilyen szinten el kell sajátítani, meg kell szerezni, és akkor teljesen jó lehet ezzel a játékkal élni. Bevonva akár a szülőket, a családokat is, hogy, hogy akár az éppen aktuális életkörülményeket hogyan valósítja meg mondjuk egy diáknak a családja, számol lehet kérni a szülőket.
1: Mennyire lelkesek a fiatalok?
0: Azt tapasztaltuk, hogy igen. Vannak olyan digá- diákok, akik évről évre visszatérnek a játékba, ugye három évfolyamnak nyitottuk meg a játékot, tehát olyan most 11-esek, akik 10-es és 9-es korukban is részt vettek már ebbe a játékba.
1: És belőlük lesznek a tudatos felnőttek. Nagyon bízunk akik benne. Jól kezelik majd a pénzügyi dolgokat. Már hát mindjárt belemegyünk egy másik fontos dologba, egy új eszközbe, ami az öngondoskodók adó visszatérítéséhez ad segítséget. Hát, hogy ez pontosan mit jelent, erről fogunk beszélni majd a következő percekben. Vendégem Dr. Kravali Gábor a Pénzszerzövetség főtitkára. Ha szeretnél tőle kérdezni, akkor a 030-3380-as számra küld el az üzeneted. Dr. Kravali Gábor a Pénzszerzövetség főtitkára, aki már is beavat minket, hiszen van egy új eszköz. Köz, ami az öngondoskodók adó visszatérítéséhez ad segítséget.
0: Na, mi, is ez? mi is ez? Igen, tehát köszönöm szépen a kérdést, nagyon izgalmas. Először is nem annyira új eszköz, viszont minden évben újként tekintünk rá, hiszen az év végéhez közeledve érdemes végig gondolni mindenkinek, hogy van-e megtakarítása, van-e valamilyen prémium utalma karácsony környékén sikerülte még valamilyen szinten új célkitűzéseket meghatározni a családnak, saját magának, és akkor ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítására van-e pénzügyi eszköze, mert a öngondoskodás keretében érdemes ilyenkor befizetéseket teljes- teljesíteni a pénztári számlákra, vagy akár tagságot létesíteni valamely pénztárba, egészség- vagy pénztárba annak érdekében, hogy megkezdjük az öngondoskodást. Az öngondoskodásunkat ugyanis az állam támogatja, évente 20%-os adójóváírással, amelyet a pénztár számlánkon lehet jóváírni, ez maximum 150 ezer forintot tud évente jelenteni számunkra. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor és évek során ezt az összeget is figyelembe veszük, az állam akár milliókkal is tudja támogatni az egészségügyi kiadásainkat, vagy éppen a nyugdíj pénztárgyi megtakarításunkat, nyugdíj célú megtakarításunkat, amely a nyugdíjas életünkre való felkészülés tudja biztosítani számunkra.
1: És akkor ez az új eszköz miben ad nekünk segítséget?
0: Hát abban a segítséget, hogyha szeretnénk biztonságba tudni a jövőnket, akár az egészségünket, az egész, váratlan egészségügyi helyzetünkre való felkészülésképpen megfelelő ö, tőkét biztosítani, ezen kiadások fedezetére, vagy az általunk elképzelt nyugdíj életszínvonalat akarjuk biztosítani, ennek érdekében időben elkezdünk takarékoskodni, akkor az állam ezt támogatja, és a támogatás formája az konkrétan egy pénzügyi juttatás.
1: Aki nem önkéntes nyugdíj vagy egészségpénztári tag, mit tehet?
0: beléphet ezekbe a pénztárakba, hogyha ezt az az eszközt igénybe szeretné venni, hiszen az év végéig lehet az adott év vonatkozásában a befizetéseinket úgy alakítani, hogy ezt maximálisan ki tudjuk használni, ezt a lehetőséget. Tehát mindenképpen érdemes ezzel, ezzel gondolkodni, és feltérképezni, hogy tulajdonképpen mire is jó ez a megtakarítás, akár az egészségpénztárak esetében, a nyugdíjpénztárak esetében, mert annál túlmutatóbb, annál egy kicsit szélesebb körű, mint, ami, mint amit elsőre az elnevezésük sugal. Akkor egy kicsit avasd be minket, hogy pontosan mire jó, melyik mire jó. Az egészségpénztár ugye nagyon sokáig klasszikusan az egészségügyi kiadásaink, nak a fedezetére szolgált, tehát gyógyszervásárlásokra, magánegészségügyi szolgáltatásoknak a fizetésére. De amióta az egészségpénztáraknak lehetősége van úgynevezett önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújtani, azóta már a lakás célú jelzáloghitelünk hitelünk törlesztését is tudjuk finanszírozni az egészségpénztári számlánk terhére, vagy például egy családnál a gyermek járó összes kiadásra is fordítani tudjuk ezeket a megtakarításokat. Tehát mindenképpen kibővült az a szolgáltatási paletta, amivel élni tudunk, amelyre fel tudjuk használni a megtakarításunkat, és amely megtakarításokat az állam ilyen módon évente maximum 150 ezer forinttal támogatni tud. A, ny- a nyugdíjpénztári megtakarítás...
1: <coughs> ha én ez bármire, ö, amit az előbb felsoroltál szeretném fordítani, akkor ezeket számlával
0: kell igazolnom, hogy én mire költöttem azt a pénzt. Igen, tehát számlagyűjtés van mögötte, a számlákat be kell nyújtani az adott intézménynek, és azt követően az intézmény kifizeti ezeket a költéseket, vagy hogyha konkrétan egészségügyi ö, kiadásokra fordítjuk, nagyon sok egészségpénztár, egészségkártyát, bocsájt, ki, ez egy ilyen nagyon egyszerű tett bankkártya, és azzal viszont közvetlenül tudjuk kiegyenlíteni ezeket a számlákat, ezeket a költségeket.
1: Tehát te, ugye azt mondtad, hogy, hogy az év végéig kell beérkezni ezeknek az összegeknek, ha szeretnénk visszaigényelni azt a maximum 150 ezer forintos adót. Ö, mekkora összeget kell befizetnem?
0: Hát ugye ez a 20 százalék, maximum 150 ezer forint az ki is adja azt az összeget, amivel ezt igénybe tudjuk venni. Tehát, hogyha befizetünk 750 ezer forintot, akkor a maximum kedvezményt igénybe tudjuk venni, ami nem jelenti azt, hogy csak ekkor összeget lehet befizetni. Ha kevesebbet fizetünk be, akkor is jár a 20 os adó Jóváírásba megnyilvánuló kedvezmény, csak nyilván akkor nem tudjuk kimaxolni ezt a lehetőséget.
1: Ahhoz mi kell, hogy a számlánkra kerüljön a pénz az adó
0: Hát először is pénztártagságot kell létesteni, be kell fizessünk tárgyévbe megtakarításra megfelelő összeget, és azt követően a következő évi adóbevalás időszakában rendelkeznünk kell a nap felé, hogy ezt a Összeget, ami nekünk jár, azt hova szeretnénk visszautalni, valamely egészséges nyugdíjpénztárat tudunk megjelölni.
1: Tehát akkor mindenképpen a, a május 20-án
0: ugye fontos, hogy erről is számot adjunk. Nagyon fontos, mert vannak számos pénztártagjaink, akik sajnos ezt elfelejtik. Ez és akkor mi, mi történik? vallással tudják csak korrigálni ezt a uh-huh. lehetőséget.
1: És erre mennyi idő van, hogyha valaki elfelejti esetleg? Hát lehet, ne
0: Maradjunk annyiba, tehát ez a, ez a fő célkitűzés, hogy és rengeteg energiát fordítanak a pénztárak is, meg mi a pénztárszövetség részéről is, hogy ez, ez a gondolatokba, de én úgy úgy gondolom, hogy, a, hogy azok a pénztártagok, akik aktívan használják a megtakarításukat, a befizetéseket rendszeresen teljesítik, azoknak ez is, a, az is ott van benne a tudásukba. Inkább az új pénztártagok, azok, akik ismerkednek ezzel a rendszerrel, azoknak kell így a figyelmét erőteljesebben erre rá irányítani.
1: Aki egy kicsit még mindig bizonytalan, ö, azt, azt nyilván, ha, ha eddig nem sikerült meggyőzni, akkor mivel lehet még?
0: Hát egyrészt a, az adói és a, a fel, felvételi lehetőségeken túl azt is figyelembe kell venni, hogy ezek nem rossz megtakarítási formák. Tehát, hogyha önállóan csak befektetésként tekintünk például egy nyugdíjpénztári megtakarításra, akkor a nyugdíjpénztári hozamok, mint ö, egy kiemelten hosszú távú befektetési forma, reálhozamot biztosítanak számunkra. Most a erős inflációs időszakban azért ezt jóval nehezebb meglítni, ezt a reálhozam elvárást, ami a pénztártagok részéről vagy a... Az állampolgárok részéről felmerül, de ha a hosszú távon nézzük, 10-15 éves távlatban, akkor még mindig reálhozamot biztosítanak, tehát infláció feletti hozamot biztosítanak ezek a megtakarítások. Tehát, hogyha nem nagyon értünk a pénzügyekhez, szeretnénk mégis egy jó megtakarítást, és hosszú távban tudunk gondolkodni, akkor mindenképpen érdemes a nyugdíj által igénybe vett szakértői csoportokra bízva ezt a, vagyon, ennek a vagyon, ezt a vagyont rájuk bízni, és így élvezni ennek az előnyeit
1: innen folytatjuk tovább, hogyha van kérdés, adomulat 30 30 a számon tettet. fel vendégem, Dr. Kravali Gábor a pénzszersövecsek ebben az órában. Mai témánk az öngondoskodás alapjai, amiről beszélgetek Dr. Kravali Gáborral, a Pénztárszövetség főtitkárával, hogy az egészség pénztárral kapcsolatban, azt gondolom már próbáltunk egy elég átfogó képet adni, illetve azon adó visszaigénylésről, ami aminek a maximum a 150 000 forint, ez 20 os adó visszatérítés, hogyha a maximum 750 000 forint befizetjük például egészségbiztosítás, önkéntes egészségbiztosítása. De nem csak magánszemélyek vehetik ki ebben a részüket, hanem a munkáltató is. Igen, Igen
0: a, a rendszer felállításától kezdődően ugye mind a pénztárak, mind a magánszemélyek, mind az állam, ugye az adójóváírásban megnyilvánuló kedvezménnyel támogatással, mind pedig a munkáltatók részt vettek, és ez egy nagyon fontos négyes szerepvállalás volt ahhoz, hogy ez a rendszer működőképes legyen, és működőképes maradhasson, és a munkáltatók szerepvállalását az állam külön Kedvező adókörnyezettel támogatta. Ez így volt egészen a 2010-es évekig. Addig egy hihetetlen felfutása volt az öngondoskodásnak Magyarországon. Hirtelen felugrott a tagság 1.4 millió főre, ha az önkéntes nyugdíjpénztárakat nézzük. És azt követően azt tapasztaltuk, hogy egyre inkább elkezdett szigorodni a munkáltatói ö, támogatásnak ez az adókörnyezete. Olyannyira, hogy most már a bérel egyenértékű, hogyha a munkáltató ilyen jellegű támogatást kíván adni egy munkavállalónak. Ezzel együtt a munkáltatói átvállalásra is jár az a 20%-os adókedvezmény, hiszen olyan, mintha bért kapna a munkavállaló, így az állam is biztosította rá ezt a befizetési kedvezményt, de ez azzal is jár, hogy ahogy a munkáltatói szerepvállás ezáltal csökkent 2010-től, ezáltal elkezdett öregedni a nyugdíjpénztári átlagéletkor, elkezdtek idősödni a pénztárba belépő belépő ö, 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 pénztártagok egy nagy idősebb korosztályba csatlakoztak ehhez az öngondoskodó rendszerhez. Ö, hiszen a munkáltató nem csak közvetlenül a, a juttatásaival tudta elősegíteni a munkavállalóiknak az öngondoskodását, azaz a megtakarítási összegeket növelni, hanem egy edukációs szerepet is magára vállalt, hiszen azáltal, hogy a fiatal munkavállalók, az újonnan a, új, a munkavállalói pályára belépő magánszemélyek megismerkedtek, Ezen juttatáson keresztül az öngondoskodással, ezáltal beléptek a nyugdíjpénztárakba, ezáltal elkezdtek öngondoskodni, megismerték az előnyeit ennek a rendszernek, megismerték azt, hogy milyen eredményessége van egy ilyen jellegű befektetésnek, és így robbanásszerűen tudott növekedni a Magyarországi Öngondoskodók létszáma, viszont sajnos a munkáltatók térvesztésével ez visszaszorult. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy a munkáltatók felelős munkáltatóként gondolkodva, felelősséget érezve a munkavállalóikért támogassák nem csak bérlel, hanem támogassák igenis öngordoskodási, megtakarítási formákkal is a munkavállalóikat, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat a munkavállalók, akár az egészségük vonatkozásában, akár pedig a későbbi idősebb korukra vonatkoztatva, és ezáltal a munkahelyi biztonság, a munkahelyi well-being is ő, tud növekedni. És ez egy munkáltatói brandet is tud erősíteni egyben.
1: A közvéleménykutatások mit mutatnak? Hogy állnak az emberek ez a témához?
0: Kutatás, rendszeresen végzünk kutatásokat ö, ö, országos reprezentatív kutató cégeket szoktunk felkérni, és egy érdekes összehasonlításunk van egyébként az elmúlt négy év vonatkozásában, hogyha csak az elmúlt négy évet nézzük, mondjuk a 2019-es és a 23-as adatokat, akkor is azt látjuk, hogy egyre borúsabb képet ö, vázolnak fel maguknak a megkérdezettek, amikor a válaszokat megadják, Például, hogyha csak azt nézzük, hogy mekkora összeget kell egy megkérdezett szerint félrelakni ahhoz, hogy havi 100.000 forint nyugdíjat kapjanak, akkor jelenleg ö, férfiak esetében 52.000 forintra ö, ö, adnak választ a, a válaszadók, a nők esetében 56.000 forintra, holott ennek kevesebb, mint a fele is elég a szakértők számítása szerint. Erre a szakértőkre, külső objektív szakértőket kértünk fel a Macronon, intézettel ha dolgozunk össze. Habonta? Tehát egy havonta 25-30 ezer forintos megtakarítással nyugdíjas korunkban életünk végéig kb. 100 ezer forintos ö, nyugdíj tudunk szert tenni, hogyha természetesen beleszámítjuk az időközben erre a befizetésre eső hozamot, beleszámítjuk az adójóvájlásban meg, megnyilvánuló állami támogatásokat, megnyilván, beleszámítjuk az állami támogatások hozamait. Tehát, hogyha így mindent összeszámítunk, akkor egy 40 éves korú személynek ez a megtakarítási össze Összege, az egy körülbelül 100 ezer forintos havi nyugdíj kiegésztésre lehet elegendő, ami azt gondolom, hogy a, a mai viszonyok között is egy jelentős összegnek felel meg.
1: És hogyha később lép be valaki, akkor mindig annyival nagyobb, vagy több összeget kell befizetni?
0: Igen, ez, egy, ez, egy, ez, ez talán egy, egy örökérvényű igazság, hogy minél korábban kezdünk valaminek neki, annál hatékonyabban, annál eredményesebben tudjuk meg, megtenni ezt, és minél később, annál kevesebb időnk van, hogy, hogy értelmezhető, valóban kézzelfagható eredményeket tudjunk elérni. Tehát mi is azt pártoljuk, és azt próbáljuk elérni, hogy minél fiatalabb korosztályok lépjenek be a pénztári rendszerbe az öngondoskodás útjára egyre többen lépjenek, éppen amiatt, hogy ezáltal sokkal hatékonyabban tudják megvalósítani azt a célkitűzést, amit maguk elé tűztek, akár egészségügyi szempontjából, akár pedig a nyugdíjas életüknek a megvalósítás vonatkozásában. Ide kapcsolódóan lehet azt a másik ilyen jellegű célkitűzésünket is felemlíteni, hogy erősen támogatjuk a családi költségvetés készítését. És ez a családi költségvetés nem korhoz kötődik, hanem egyáltalán ennek a léte nagy fontos, az, hogy egy család éppen életszakaszában hol tart, vagy éppen kisgyereket nevel, vagy egyáltalán csak gyereket tervez, vagy éppen a, a családi otthon szeretné megvalósítani, vagy éppen már kezd, a kezdődő nyugdíj ö, kimenő fiatalokat szeretné is t- ö, támogatni, vagy akár kezdő ö, 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 nagyszülőként képzeli el az életét, ezek az életszakaszok más és más preferenciákat hoznak egy családnál, és ezeknek a preferenciáknak c- a, a megvalósítása az az, ami a fókuszt jelenti egy család vonatkozásában. De én mi úgy gondoljuk, hogy minden egyes megtakarítási célkitűzésnek ott kell lennie ebben a családi költségvetésben, maximum az arányainak kell változni attól függően, hogy ez az életszakasz egy család vonatkozásában adott helyzetben hol áll.
1: Vendégem ebben az órában dr. Kravali Gábor, a Pénzszárt Szövetség főtitkára, akitől te is kérdezhetsz, számunk 030 3033 30 Mindjárt innen folytatjuk. Ahol ma arról beszélgetünk, hogy miért is fontos az öngondoskodás és ö, milyen lehetőségeink vannak ennek kapcsán, dr. Kravali Gáborral beszélgetek, a pénztárszövetség főtitkárával, még a folytatásban is. Ha van kérdésed, akkor még ebben az órában feltelted neki a 0 30 30 as az számra, aztán figyelj, mert még jönnek érdekes információk. És itt lesz a Zaporozsersz is. Vendégem pedig dr. Kravali Gábor, a pénztárszövetség főtitkára, akivel... Ö, több mindenről beszéltünk már, hogy miért is fontos az öngondoskodás, illetve milyen lehetőségeink vannak. Ugye én azt gondolom, hogy manapság mostanában számtalan befektetési lehetőség adott, hogyha jövőnket szeretnénk bebiztosítani. Tényleg nagyon széles a tárház, van aki ingatlanba fektet, van aki állampapírba. Sok-sok egyedi lehetőség van, például az önkéntes egészségpénztár, vagy önkéntes nyugdíjpénztár, de én azt gondolom, hogy azért ezt mindenképpen meg kell említeni, hiszen nagyon sokak életét befolyásolta, amikor a magánnyugdíjpénztárakat megszüntették 2011-ben, ez igen heves érzelmeket váltott ki, és nagyon nagy port kavart, és az emberek azt gondolom, hogy mizalmatlanok. Mit tehetünk?
0: Hát először is meg kell ismerni a, a hátteret, meg kell ismerni ezeket az intézményeket, miről is van szó. A magánnyugdíjpénztárak pénztárak azok az állami TB rendszernek egy speciális, most hogyha csak leegyszerűsítve viszonyulunk ehhez a kérdéshez, egy annak része, részeként működő, speciális szabályok között működő egységei voltak, és ugye a politika ennek megfelelően is kezelte ezeket az intézményeket, vagy kezelni mind a mai napig. Vannak még most is magánpénztárak, vannak maradó tagok, és működnek közöttünk, vannak ezek az is, azonban ettől teljesen eltérőek az önkéntes nyugdíjpénztárak, hogyha a nyugdíjpénztári vonulatot szeretnénk itt összehasonlítani. Ugye a nyugdíjpénztárak 93-ban is ezt is nagyon kevesen tudják, alakultak meg, tehát ez már egy 30 éves intézményrendszer, ami itt van közöttünk Magyarországon. Egy nagyon jól működő, a társadalom bizalmát elnyerő intézményrendszerről van szó. Kiszámítható, erős állami kontroll alatt működnek a pénztárak. Jelentős kifizetéseket teljesítettek. Azt lehet mondani, hogy most már több kifizetést teljesítettek az önkéntes nyugdíjpénztárak, mint amennyi a jelenlegi nyugdíjpénztári pénztár ami jelenleg 1700 milliárd forint fölött van már. Tehát azt lehet mondani, hogy az önkéntes pénztárak azok olyan magántársak, tulajdonunkként működnek, mint ami egyéb magántulajdonunk van a, a hétköznapi életben, bankszámlák, ingatlanok, autók? Tehát, hogy ezek a biztonságok, amikkel azzal rendelkezünk, azok ugyanúgy kiterjednek mondjuk egy nyugdíjpénztári megtakarításra, egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításra is.
1: Hol tájékozódhatunk még ezzel kapcsolatban, mert ugye ebbe az órában azért nem fér bele minden. Hol tájékozódhatunk és milyen információk birtokába juthatunk, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit szeretnénk választani.
0: Igen, természetesen fordulhatunk az egyes pénztárakhoz ismertségek alapján, kihol milyen melyik pénztárral, melyik intézménnyel találkozok a mindennapi élet során. Ter- természetesen fel lehet keresni a pénztárszövetség honlapját, Ugye az önkéntes a országos szövetsége vagyunk, amely a mai magyar nyugdíjpénztáraknak a 96%-át egyesíti. Egy jelentős létszámmal, ezer fő pénztártagot képviselünk, és az előbb említett több mint 1.700 milliárdos vagyont, amely egyébként évről évre nő, negyedévről negyedévre nő. Ezekről rendszeresen adunk ki egyébként sajtóközleményeket, tehát ott is lehet találkozni ezekkel a számokkal, hogyha valaki egy kicsit is utána néz. Tehát ezek nagyon ö, ö, fontos dolgok. Hogy, hogy, hogy mindenki az év végén gondolkodjon ezekkel a lehetőségekkel, vegye számításba, és ne felejtje el, hiszen itt 150 ezer forintról van szó.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A 0 30 30 számon lehet továbbra is üzeneteket küldeni nekünk, illetve saját befektetéseiddel kapcsolatban, vagy saját pénzügyi rálátásoddal kapcsolatban, hogyha szeretnél megosztani velünk fontos információkat, akkor természetesen ezeket várjuk, hiszen ezzel is lehet segíteni egymásnak és közlekedési információkat is lehet természetesen köz, közölni velünk. Dr. Kravali Gábor a Pénzszer Szövetség főtitkára volt ebben az órában a vendégem. Azt gondolom, hogy nagyon sok információ elhangzott, úgyhogy ezt a beszélgetést vissza lehet hallgatni, vissza lehet nézni a Petőfi Rádió Facebook csatornáján, illetve YouTube csatornáján, és mindjárt innen folytatjuk tovább. Gábor, köszönjük szépen még egyszer. Én köszönöm,
0: hogy itt lehettem. Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És akkor nézzünk egy kis közlekedés információt is, már is frissítem, az M0-as keleti szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, gyáltérségében korábban két kamion ütközött össze a 32-es kilométernél, a forgalomkorlátozás bár megszűnt, de az M4-es autóti csomópontig érő 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, úgyhogy számítani kell mindenképpen hosszabb menetidőre, ha arra van dolgod. A 86 főúton pedig balogunyom térségében a 74-es korábban kigyulladt egy kamion, és eloltották a tüzet, a félút viszont még zárva tartják. A szombathely felé vezető oldalon több kilométeren keresztül torlódnak a járművek, úgyhogy aki teheti, továbbra is ják felé kerülhet. Ezen kívül bármi egyéb információd van 0630 303380. Ide várom, a folytatásban a legfrissebb hírek után pedig jön Fábia Jüli Zúheker. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.